0: A conta não fecha. Nosso ensino de matemática é ruim, é chato, afasta os estudantes. E, no entanto, vai entender. O Brasil produz matemática de ponta, temos pesquisadores de primeira linha, reconhecimento internacional e no ano que vem vamos sediar o evento mais importante da matemática mundial. Numa ponta da equação, os pesquisadores sabem que a matemática está mais ligada a ideias do que a números. Em vez de decorar fórmulas, usam a curiosidade, a criatividade e até o senso artístico. Sabem também que a matemática está em tudo. Na natureza, no celular, em nosso DNA, no universo. Então, por que não levar essa abordagem da matemática para as escolas? Esse é o X da questão. Para falar sobre isso, recebemos hoje o diretor do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, o IMPA, Marcelo Viana, e a pesquisadora Carolina Araújo. Não posso dizer que eu me senti totalmente honesto abrindo o programa dizendo que a matemática pode ser ensinada de uma maneira ah, feliz e contente para nossas crianças porque eu sempre fui um aluno ah, bem medíocre é, de, de matemática até que teve um ano que o professor era ótimo. Eu tive média 10 no ano inteiro. Quer dizer, o professor faz a diferença. O professor é absolutamente crucial.
1: A grande questão é como mostrar que a matemática não, são, não é um cardápio de fórmulas que você tem que decorar para tentar resolver um problema, mas sim um, um, uma forma de pensar e de, e de enxergar o mundo que, é, que nos ajuda no dia a dia de forma, talvez, lúdica, às vezes.
0: É, quando a gente começa a, a gostar de brincar com alguma coisa... A, é o, o
2: caminho. As, o aspecto lúdico é fundamental você não, não pode esperar que alguém muito menos uma criança fique atenta a algo chato, isso não, existe. A começo de isso não existe ninguém fica muito menos uma criança, então é muito importante você conseguir trazer o lado lúdico para o processo de, de ensino e conectar com algo que faça sentido, que é algo da, da experiência, e aí a experiência tem que ser adequada a cada faixa, faixa etária as crianças pequenas, no modo geral, matemática que é ensinada nos, nos primeiros anos, no primeiro ciclo, é, é possível fazer essa conexão. E, de fato, a gente não nota que... Pelo contrário, a criança pequena tende a gostar de matemática. É à medida que, a, que o, o ensino vai se tornando mais abstrato, fica mais difícil fazer essa conexão. Continua sendo possível, mas é mais difícil, exige... Exige mais pos... de
0: quem? Mais do professor do que até... Exige mais do professor. Do do
2: o professor é o herói e é o elo fundamental do, do processo e uh, que pode, como esse seu professor conseguiu, uhum. desmontando a tese de que você era um, um aluno medíocre, totalmente, pode fazer essa conexão. A partir do momento que você percebe que aquilo que você está fazendo na aula tem que ver com alguma coisa, desaparece o bicho papão. Os jovens ainda vão ser obrigados a decorar fórmulas? Decorar fórmulas, devia, devia, pessoas deviam ser presas por obrigar a decorar fórmulas. Eu recomendo é? cadeia para quem obriga Olha a decorar Olha
0: aquele fórmula. meme que circula na internet.
2: Fórmula de Bhaskara. É, esse, esse é um belo exemplo de algo que não deveria ser ensinado, com o protagonismo que acaba adquirindo na, na sala de aula, justamente porque é uma fórmula fácil de usar e nós massacramos nossos alunos com, com esse tipo de ensino. Em oposição às Olimpíadas de Matemática,
0: que pelo jeito estão é, virando uma qualquer coqueluche, como se dizia antigamente. <risos> Qual a importância das Olimpíadas de Matemática?
2: As Olimpíadas permitem a, a criança ter e ao jovem ter acesso à matemática, justamente como a Carolina estava dizendo, de um, de, um, de um ângulo lúdico, um ângulo que vem também com o um espírito de competição, competição saudável, que é um belo incentivo, e, e a gente nota o resultado, o entusiasmo com que as crianças participam, as escolas em que é, se formam grupos espontaneamente, os alunos formam grupos, os melhores ajudando os menos bons a se preparar para a Olimpíada. Nós temos estudos objetivos que mostram que escolas que participam de maneira ativa na, na Olimpíada de Matemática, a média dos alunos de toda a escola, não só os bons, não, de todos, sobe... 26 pontos na, escola, na, na prova Brasil 26 pontos, Bial É o equivalente a um ano e meio de escolaridade Uau. É como se essa escola Pelo fato de participar ativamente na Olimpíada Criar toda essa dinâmica Que vai, vai do professor para os alunos Estivesse oferecendo um ano e meio De aula a mais Para seus alunos A matemática está em tudo Quer dizer, não adianta fugir,
0: gente A matemática está em tudo Não adianta tentar escapar mas como assim está em tudo?
2: E se ela está em tudo, onde é que ela é mais evidente? Eu estou vendo aqui no cenário fractais, uma belíssima... Isso é tudo matemática. Tudo né? matemática, e feito usando matemática também. E lembro que de estar numa, numa feira e encontrar um tipo de, de brócolis, chama brócolis romano. Vale a pena ver. É uma... A couve é toda fractal. Parece que foi o matemático que inventou, só que não foi. Foi a natureza que inventou. E inventou porque é vantajoso para a planta dessa forma. É lindíssimo, extremamente estético e simplesmente a natureza escolheu a melhor solução para a planta. É
0: bom você citar, a, a gente tem um exemplo da natureza aqui. mostra a imagem da colmeia aí para a Carolina comentar.
1: Então, se você reparar no formato da colmeia, você vai ver que ela é formada por hexágonos. Então, hexágonos são figuras geométricas que têm seis lados iguais. É, e você pode, se você for curioso, você pode se perguntar, mas o, por que, que ela tem exatamente esse formato? A abelha poderia ter construído essa estrutura com quadrados, triângulos ou outras formas geométricas. Por que ela constrói dessa forma? A resposta matemática é a seguinte, dentre todas as formas possíveis de uma colmeia, essa forma com hexágonos que a abelha constrói é a forma mais econômica, que usa menos material, no caso a cera, para poder armazenar uma certa quantidade de mel. E eu vou dizer que, isso, matematicamente, é, esse é um, um teorema é, difícil que foi mostrado agora no início do milênio. E as abelhas, de forma natural, de forma intuitiva, é, elas fazem a colmeia... Dessa forma.
0: Nós enxergamos o mundo em três dimensões, certo? Na altura, largura, profundidade. O cinema 3D traz essa novidade da, da profundidade. Com quantas dimensões você trabalha, Carolina?
1: <risos> Bom, na verdade, a gente vive em quatro dimensões, né? Porque assim, a gente tem o, os o 3D aqui do espaço e tem o tempo, que pode ser visto como uma quarta dimensão. Na verdade, eu vou te falar a verdade, nós vivemos num mundo, possivelmente, de dez dimensões. Uma das teorias físicas mais modernas, elas dizem que o mundo tem dez dimensões. Os As três dimensões do espaço, que nós percebemos, a dimensão do tempo, e mais seis dimensões que são minúsculas, que, que nós não percebemos com os nossos sentidos, mas que elas estão ali, que elas satisfazem uma fórmula matemática e que para que nós consigamos entender de fato o universo, nós temos que estudá-las e compreendê-las e aceitá-las.
0: Qualquer criança de quatro anos entende isso. Piada velha, né? Vamos, vamos fazer o seguinte. Sistemas dinâmicos agora, tá? que é o
2: assunto do Marcelo. O que é um sistema dinâmico? Sistema dinâmico é qualquer coisa que evolui no tempo. Nós somos sistemas dinâmicos, essa sala é um sistema dinâmico, porque as condições, à medida que o tempo vai passando, as condições vão evoluindo. E por que isso é um assunto de matemática? Porque você quer entender como é que é essa evolução, você quer prever, e em certa medida você quer influenciar essa evolução.
0: Então, por exemplo, o sistema dinâmico, isso que você descreveu, poderia ser aplicado numa grande cidade, no sistema de trânsito, por o exemplo? Sistema de trânsito, de
2: trânsito, né? O sistema de trânsito de uma grande cidade é um belo sistema dinâmico e tem comportamento é, bastante surpreendente. Por o exemplo... Se,
0: esses aplicativos que a gente usa, o
2: Waze, Google Maps, sim. eles usam? Eles, eles usam isso aí. Agora, por exemplo, o Waze. Uma pergunta, para todo mundo pensar. O Waze melhora o trânsito da cidade? Não, o Waze melhora a sua vida. É o Waze é extremamente egoísta, é, né? é para resolver o seu problema. E por vezes, lá perto da minha casa acontece isso. Tem uma rua onde ninguém passava. Agora, de repente, todo mundo está indo para lá. Por quê? Porque a rua ninguém passava, o Waze falou que é uma boa ideia. É. Agora todo mundo está indo para lá. Para fugir da
0: outra que todo mundo pra passa.
2: Para fugir da outra. Isso isso leva a consequências é, absolutamente surpreendentes. Você você pode é, fazer acontecer o seguinte fenômeno. Você tem um problema de trânsito e você abre uma nova rua que você acha que vai desafogar o trânsito. Abrir uma nova rua pode piorar muito o trânsito, se todo mundo inventar de, usar essa, de ir por essa rua. Vamos voltar ao nosso,
0: ao nosso assunto central hoje, que é como deixar as crianças os jovens à vontade com a matemática. Nesse sentido, o site umlivroaberto.com.br, que é uma iniciativa do IMPA, é uma iniciativa para mudar essa... Esse
2: estranhamento entre, entre a garotada e a matemática? E como é que se dá isso? É o começo de um projeto muito ambicioso que tem exatamente esse objetivo. É um, é um projeto para elaborar livros didáticos para o ensino médio. E a ideia é que depois a gente vá avançando, vá descendo na, na faixa etária para cobrir toda a educação básica. E é um projeto baseado na ideia de que a matemática tem que ser apresentada em linguagem moderna, em linguagem que faça sentido. Para a criança, sabendo que os nossos os jovens e as nossas crianças do século XXI não pensam como, como pensavam no século XIX. Há toda um, uma modernização, no bom sentido, do discurso, do diálogo que tem que ser realizado. O, o próprio IMPA é, é surpreendente. É uma
0: instituição que tem avaliação acadêmica no mesmo nível de Stanford, Princeton.
2: Como é que vocês alcançaram tal excelência? Bom, há algumas regras. O Inpa desde o começo, apostou intransigentemente na qualidade. Começou pequenininho, com três pesquisadores, mas eram gente de altíssimo nível, Maurício Peixoto, Leopoldo Nárquim, são matemáticos de primeira linha por qualquer padrão internacional. E isso sempre foi uma exigência. Nós fazemos concursos para pesquisadores com 50 candidatos por vaga, abertos ao exterior. E isso isso é um dos eixos principais E o fato de que também sempre fomos abertos é, de maneira internacional. É uma instituição que faz parte do mundo. É, e aí, há três anos, o
0: Arthur Ávila ganhou o que é o Nobel da Matemática no Mundo, o, o prêmio, a medalha Fields. Três anos depois, já dá para decantar assim,
2: o que, que significou essa, essa conquista para nós? É, a conquista é maior do que possa parecer, até dito assim, porque o, o, a medalha de Fils vem sendo dada desde 1936, né, a cada quatro anos. O Arthur Ávila é o primeiro matemático de um país em desenvolvimento, nascido, criado e educado num país em desenvolvimento, que alcançou essa... Então, além do talento excepcional que o Arthur tem, é um país capaz de produzir, de, de, de lapidar esse, esse talento que é demonstrado por meio do prêmio que o Arthur ganhou. Isso, evidentemente, nos enche de orgulho e nos enche de, de... é um encorajamento. São 65 anos desde que o IMPA foi criado e, ao longo desses 65 anos, foi uma longa caminhada que chegou nesse... E no ano
0: que vem a medalha vai ser entregue aqui no Brasil, né? No ano que vem é. teremos
2: a entrega das medalhas, o um anúncio aqui no dia 1 de agosto de 2018, no Rio de Janeiro.
0: Olha, a gente vai incluir na conversa mais um crânio, um jovem matemático de 22 anos, Pietro Pepe. Adoro essa, essa expressão, o cara é um crânio e tal. É, matemática é uma questão de QI?
1: Hum... <risos>
0: Ih, todo mundo é com falsa modéstia, <risos> não querendo responder e tudo. Não, pode falar. É, Pia. É, é. Eu
3: acho que o QI, ele ajuda né, na parte lógica da matemática. Mas como já foi falado aqui mesmo, a matemática, ela está muito além de só a lógica, só fórmulas em si. Tem uma parte visual, tem uma parte criativa, né, de você conseguir enxergar padrões. E o QI, eu acho que ele não, talvez ele não abranja todo esse, todo esse ferramental que a matemática atinge. Mas é um dos fatores, com certeza
0: você estava aprovando ali a resposta,
2: Marcelo, do Pietro
0: é, é, vai sensibilidade sabe por que eu não
2: respondi? eu, uhum. eu não respondi por, por um certo pudor porque as pessoas têm tendência a achar que matemática é coisa para gênios uhum. e não é é, por isso não que eu estava é.
0: provocando vocês
2: Exa eu queria... ótima provocação, uhum. matemática não é coisa para gênios é evidente que para ser matemático profissional você tem que ter um tipo de vocação uhum. uma das minhas frustrações é que eu nunca vou jogar igual ao Neymar mas fazer o quê? né mas eu jogo pelada. Então, com a matemática é a mesma coisa. tá está ao alcance de todos. É... Não vai ser um Arthur Ávila, mas pode ser... É, exatamente. Pode ser feliz com a matemática. assim Mesmo como eu sou feliz jogando minha pelada, de vez em quando. E essa concepção é ruim para a matemática. Essa ideia preconcebida de que você gosta de matemática matemática é porque é um gênio, isso é ruim. Porque acaba criando um bloqueio. Acaba criando uma reação de... não Isso não é para mim mesmo, deixa para lá. Você, Pietro, como é que foi estimulado o seu interesse pela
0: matemática? Como é que você descobriu uh, esse dom, essa vocação? Não sei como é que se chama.
3: Eu sempre tive, no ensino fundamental, no ensino médio, um bom desempenho com matemática. Eu atribuí isso à base educacional, que eu tive muito boa. Mas, assim, interesse mesmo, o fascínio, né, a paixão, começou a acontecer no ensino médio. No ensino médio, eu fiz o ensino médio num colégio técnico no Rio, no né, um Cefet. e aí eu tive aulas de programação, fazendo a área de TI. Né? E aí eu vi... Eu vi tiveram três experiências né, que realmente me despertaram né, aquele interesse. Uma delas foi a OBMep na Olimpíada que eu participei, que eu comecei a ver os problemas indo um pouco mais além, uns problemas desafiadores que davam aquele sentimento de realização né, quando você resolve. É, foi um projeto de pesquisa que eu fiz de iniciação científica que foi em astrofísica. Então no ensino médio eu estudei um pouquinho de astrofísica e era muito legal. A gente pegava a imagem das galáxias de infravermelho, ultravioleta, e aí estudava quanto a galáxia estava formando estrela, o quanto de estrela já tinha na galáxia. Eu usava muita matemática. Você tinha que pegar as regiões, delimitar as regiões, somar a área da região. Mas e era muito legal coisa. por
0: quê? Porque dava concretude ao abstrato da matemática? Exatamente.
3: Você tirava conclusões a partir daquilo. Né? A matemática é uma ferramenta para você usar naquilo. E a experiência foi a experiência mais forte. Era quando eu estava praticando programação eu encontrei um site, que era um, um site, é projecteuler.net, que ele tem vários problemas de programação, de computação, que são matemáticos. Então, você tem que usar algum raciocínio, algum conceito, alguma sacada matemática para você fazer o programa. Senão, você faz o programa de uma maneira meio bruta, e você roda e o programa não te dá resposta. Você fica esperando, demora demais, porque os números são gigantes. Você usa matemática para agilizar, né? Que, que nem, por exemplo, em trânsito, você pode usar a lógica a matemática ali para deixar de uma maneira rápida de encontrar uma rota mais curta entre um local e outro, tem muita matemática que agiliza os processos. Então, nesse, nessas experiências, eu ficava horas, de vez em quando dias, para resolver um problema, e quando rolava aquela sacada, e quando você via que funcionava, dava aquela realização, sabe, de você perceber, poxa, cara, consegui né, atingir essa meta, e a satisfação de você perceber a matemática de fato sendo aplicada, né, mostrando como algo útil em, em áreas diferentes. E aí foi isso que eu quis seguir.
0: Você é programador de games, né? Quais são os parentescos entre as duas linguagens, matemática e a programação?
3: Primeiramente, é, jogos, jogos parece que não tem nada a ver com matemática, né? Jogo é diversão, matemática é tédio, é, é chato. Mas quando você para para ver, tem muita coisa aí no meio, né? Tem matemática, tem design, tem som, tem física. E assim, é, quando a gente vê um jogo, que, que nem quando a, gente, quando a gente vê um filme quando a gente é menor, a gente fica, poxa, que filme legal, os personagens pulando, explodem, batem, a gente normalmente nem pensa como aquilo foi feito. A gente vai crescendo, a gente vai tendo né, uma, uma crítica maior, um olhar crítico e vai pensando, poxa, isso não faz sentido, como é que o personagem cai de 20 metros e está vivo? <risos> Aí você começa a pensar como é que as pessoas fizeram para simular esses eventos e no jogo acontece a mesma coisa. A gente vê os personagens pulando, correndo, né, batendo um no outro e a gente não vê, mas por trás daquilo tem toda uma geometria, toda uma matemática. Normalmente os personagens são feitos a partir de retângulos, quadrados, que representam eles. E computacionalmente, alguém, né, o programador, ele precisa ditar como as regras funcionam. Não é que nem o mundo real que está pronto, que você... Bate, as coisas acontecem. No caso, você. Exatamente. Você precisa simular esse ambiente. Então tem a matemática de, de você perceber para onde o retângulo pode se mexer, que ele não pode sair da tela, por exemplo, é, que o retângulo tem que bater um com o outro, como é que eu sei se dois retângulos estão encostando ou não. E tem muitos outros problemas, trigonometria, fórmula de Bhaskara também aparece em, alguns, em algumas situações, mais incrível que pareça.
0: Sério? Você usa?
3: usa? Usa.
0: Ele usa a gente. Exatamente. Encontramos, é ele.
3: Arco tangente, você vê o tangente sendo concentrado, para que eu vou usar isso na minha vida? É a primeira vez que eu usei em jogos e eu fiquei, caramba... Consegui usar,
0: já risquei <risos> da minha lista de mais uma coisa. Que Maravilha. Vem cá, tem um pessoal com uma camiseta de declaração de amor aí, é isso? Alguém fica de pé para gente ler. Eu sou uma professora de matemática. E claro que tenho problemas. Vem cá, vocês estão aqui para fazer uma declaração de amor à matemática?
3: Todas aqui já, já lecionamos há algum tempo, né? E temos alguns pontos em comuns né? Então... Uma pessoa que é química, duas são pedagogas, outras estão iniciando agora a carreira e aí a gente gosta muito como eles falaram né? a gente sente o um encantamento quando se resolve um problema e é uma coisa que só quando você faz e você prova você sente aquele clique você fala nossa, aquele êxtase né tanto no fato de ensinar quanto no fato de sentar e aprender porque nenhuma da gente nenhuma de nós aqui tem uma facilidade todos nós. Lutamos para aprender.
0: A gente espera, sinceramente, que vocês resolvam seus problemas. Muito obrigado. Cara, nesse mundo da gente que é cada vez mais é, ditado pelos algoritmos, né? a nossa vida, toda a revolução digital, tudo que a gente faz, é o Google, são as curtidas, as redes sociais, as novas técnicas de reconhecimento facial, tudo que aparece... Depende, é movido por algoritmos. Como é que vocês estão imaginando aí esse casamento matemática, softwares, futuro?
2: Sabe o que me preocupa? É saber até que ponto o país está preparado para encarar essa revolução. O país? O país. O Brasil tem. É, o fato de ter desempenho ruim, de um modo geral, nos testes de avaliação internacional de estudantes, é extremamente preocupante. Porque isso significa que nós não estamos preparando os nossos jovens para esse desafio. O futuro vai ser daqueles que saibam matemática suficiente para poder se integrar nesse processo. E a matemática já tem, em muitos países, um, um peso enorme na, na, na própria atividade econômica, que não é o único objetivo, mas é um ponto importante. Estudos internacionais mostram que, que foram feitos em alguns países, mostram que a matemática pode contribuir com até 15% do PIB do país. E, para isso, é, é claro que os jovens tem que estar preparados para exercer as profissões que geram essa riqueza. E no Brasil isso não é claro que nós estejamos na corrida para essa revolução. Carolina, acrescenta alguma coisa?
1: Bom, esperamos que, que isso mude, né? Então é, é, é um pouco por isso que nós todos estamos trabalhando, né? Não depende só da gente.
2: Passa também para a sociedade ter consciência da importância que a matemática tem. É, nós estamos, nesse momento, vivendo o bienio da matemática 2017-2018, que é uma iniciativa em que todos estamos muito empenhados, que cujo objetivo é exatamente conscientizar a sociedade de tudo isso que a gente está dizendo aqui, que a matemática é um mal barato, que é interessante, que muda vidas, e da importância que ela tem para o país. Não é algo que a gente deva passar assim... Ignorar Não depende só de nós, como a Carolina disse, depende também de políticas públicas consistentes. Você falou há pouco como é que o IMPA foi criado. São 65 anos de uma consistência que permitiu, permitiu criar uma instituição como o IMPA. E aquilo que você cria em 65 anos, você destrói muito menos tempo. Todo esse progresso que a matemática brasileira alcançou está em risco com essa crise que nós estamos vivendo. É, todo esse esforço de Olimpíadas Matemáticas, sendo realista, é, está, está num momento delicado por causa da, da situação que nós estamos vivendo, é, de, de descontinuidade de políticas públicas. Por favor, contem sempre com esse espaço
0: aqui no Conversa. Essa conversa foi muito boa. É... A matemática está em tudo mesmo. A gente foi bem convencido disso
1: hoje. Muito obrigado, Carolina, é. Marcelo, Pietro...